0: 欢迎听我说车，因为接下来明天开始呢，我要进入一个星期的休假。那么后面节目呢会是录播，其他节目主持人来代班。所以今天这期节目，最近有选车用车的着急要解答的朋友啊，抓紧时间把话题发到直播间来。发送的通道有八六八六六六六热线，打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro。这两个微信公众号都是在首页点发消息留言。首先关注今天的汽车资讯。据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的数据，七月份涉及到九家品牌十五万多辆乘用车被召回，同比下降了将近百分之六十，环比增长了百分之六十六，召回规模。维持在比较低的水位。分国别和具体品牌来看，日系的召回总量遥遥领先于其他车系。日产、本田、丰田、雷克萨斯等品牌总共就召回了十一万多辆，占到了当月召回总量的百分之七十四。德系第二。奔驰、宝马两个品牌总共召回了三万多，占比百分之二十一。英系品牌路虎、捷豹、阿斯顿马丁等品牌召回了七千多辆，占比百分之二点五。法系的 DS 也召回了四十多辆，但是占比不到百分之一。从召回的原因看，排在前三位的分别是刹车系统、发动机。车升级内饰，日产是因为车辆 ABS 存在隐患，召回了 8.4 万辆全新的劲客，召回数量占到当月召回总量的比例的百分之五十四，成为七月份的召回之首。全球动力电池龙头企业宁德时代起诉国内主要竞争对手中创新航电池专利侵权拉锯战两年之后呢，突然进入到短兵相接的阶段。日前，中创新航发布自愿公告，国家知识产权局已就宁德时代拥有的锂离子电池和正极极片级电池两项发明专利做出无效裁定。宁德时代的两项专利被宣告无效，可能意味着公司起诉中创新航侵权一事出现反转。2021年7月，宁德时代。I. 前后起诉中创新航侵犯了他的五项专利，索赔总额六点四七亿元，其中就包括锂离子电池和正极极片及电池两项专利。宁德时代就上述两项专利侵权的索赔金额为一点零八亿元。今年二月，福州中级人民法院就这两项专利侵权诉讼做了一审判决，中创新航被判侵权，需要向宁德时代赔偿五千七百一十万元。判决结果公布后，中创新航当下就向最高人民法院提出上诉，并且向国家知识产版权局提交申请，要求宣告涉诉的宁德时代两项专利无效。对此，宁德时代向媒体证实，已经接到国家知识产权局关于锂离子电池和正极极片级电池专利的无效决定通知，计划在法定时间内就这两项专利无效向北京知识产权法院提起行政诉讼，维护合法权益。针对中创新航的其他专利侵权案件，目前进展正常。一张疑似来自。特斯拉工作人员的聊天截图在网上流传，内容显示，现款 Model 3会在八月十四号正式停产啊，接下来就会投产新款。另外呢，特斯拉已经把欧洲的所有 Model 3新订单预计交付的时间推到了十月份以后，高性能版甚至推到了二零二三年十月到二零二四年元月。对于特斯拉来说，这个举动很不寻常，因此外媒推测，延迟交付可能和 Model 3换代有关系。综合以往的网传报道啊，新款的 Model 3估计会在设计上有调整，特别。在前端和尾部，说底盘也会做升级，可能会让车辆更轻，生产成本更低。另外，还可能会搭载最新的四点零系统。此前还有传言说，新款 Model 3会配来自于宁德时代的新电池，续航里程会更长一些。腾势 D9 新增了一款 DMI 9 6 5尊享版，售价3 4四万九千八，配1 5 T 插混，纯电续航98公里，并用上了45千瓦快充和6千瓦的对外放电功能。与此同时，腾势 N8 也推了两款配置，价格分别是3 1一万九千八和3 2二万六千八。腾势 N8 定位是中大型的 SUV， 提供六座或七座两种布局，前脸采用和 N7 一样的格栅灯带，大灯组造型扁平，更加平直的车顶线条和腾势 N7。轿跑 SUV 形成差异，可以满足消费者的不同需求。这个车的亮点还包括搭载 DMP 混动系统，由 1.5T 加前后双电机来组成，零百加速时间 4.3 秒钟。n e d c 工况的纯电续航里程是216公里 ，6 千瓦对外放电，单拿音响，双排小桌板，两个50瓦的无线快充，全车配24个辅助驾驶硬件，包括标配了云辇 C 和 CCT 舒适控制技术，差速锁也具备拖挂的资质。奔驰 M5 智驾版。迎来了第一次 OTA 升级，具体内容包括五城开启城市智驾领航辅助，用户可以在上海、深圳、广州、重庆、杭州五个城市使用和体验城市 NCA， 感受高阶智能驾驶带来的全新出行体验。但需要注意的是，这个功能需要订阅华为的 ADS 高阶包，开启后只能在 NCA 可用路段使用。高速智驾领航辅助再次升级 ，NCA 换道执行能力提升，自主换道更高效，上下高速的便利性得到了提升。未来手机已经在工信部完成了入网，型号为。N 2 3 0 1申请单位是未来移动科技有限公司。在此之前，未来手机已经通过了工信部的无线电核准。这个机型支持两 G、3 G、CDMA、移动加联通4 G 以及5 G 等网络制式，并且支持 UWB 超宽带技术。这款手机可能会被用作未来汽车的数字钥匙和其他智能设备之间形成短距离的联动。在今年春季举行的电动汽车百人会论坛上，李斌透露说，未来手机将于今年第三个季度发。发布，并且实现交付。随着未来手机在工信部完成入网，李斌距离这个目标又进一步。保时捷 Macan EV 的路试谍照再次被海外媒体曝光。相比于之前拍到的车型，这一次的测试车终于是撕掉了前大灯、后三角窗等位置的贴纸，基本上相当于无伪装的状态。从谍照看，它采用了保时捷台看同款的前大灯，并且配上了梯形的大尺寸的保险杠，整个前脸造型和燃油版的差异很大。车尾采用了类似于贯穿尾灯的设计，下方区域覆盖了一部分贴纸。昨天油电同价颠覆燃油。由汉电麦冠军版、汉 DM-P 战神版巅峰试驾会在武汉举行，很多媒体和车主在赛道上深度试驾体验了汉电麦冠军版、汉 DM-P 战神版的核心产品力，共同体验和感受了比亚迪汉 DM 系列换新之后的强大实力。汉电麦冠军版用的是电麦超混技术，这是比亚迪厚积薄发的力作。超级混动一直颠覆着燃油汽车，兼具了很多的特色。那么除了设计亮点之外呢，汉 DMP 战神版也在性能上得到了提升。现在开始看大家的问题，一位网友问：领克零八值不值得买？领克零八还是值得推荐看一看的。我们对这个领克零八的期待呢，主要就是它的综合续航里程很长，是目前公布的综合续航里程最长的。一个车，它用了增程的办法，综合续航可以有一千四百公里，然后它的纯电也很厉害，有两百多公里。它会在九月一号上市，估计售价呢从二十万九千八起。中型的一个五座 SUV， 有这么长的续航还不算。领克对于底盘的调教还是很讲究的，会让你开起来比较爽。嗯、所以其实它相对于领九来说，在尺寸上呢确实是要小了一些啊，但是实际上在整个产品力上是得到了提升，在性价比上也是得。到了提升的，我还比较期待。实际上来试驾，现在还没有试过这个领克零八这个车到底表现怎么样。一六年因为没有张贴年检标志和保险标志被处罚。现在交管部门对这个张贴事项还有硬性的要求吗？对于年检标，现在没有硬性的要求了。保险标呢，国内的这个情况不一样，有的地方呢是取消了强制贴这个保险标，像这个湖北、北京、上海、山东、广东这些地方是取消了纸质的这个保险标的强制张贴的要求，但是其他的省份还没有准确的消息是。需不需要贴这个东西？反正就是在这个电子化的这个时代的话呢，这些东西终将成为过去。因为现在的交管部门呢，他们手上的设备很先进呢，车牌输进去，你关于你这个车的所有的信息全都有了，就不需要肉眼来观察这个车有没有贴那个保险的标来证明他是买了保险还是没买保险，他是做了年检还是没做年检，这都根本就不需要了。下一个问题说，新车里面怎么除甲醛效果最好？关于这个车内除甲醛呢、啊，新车甲醛确实这个味道很难闻，呃，都想快速的消除甲醛，但实际上没有什么很好的办法。就是现在这个大夏天的，实际上是一年当中最好的机会，暴晒通风法。就是吸湿法，因为这个甲醛的活跃度啊，它跟温度是正相关的，温度越高，甲醛的浓度也就越高。尤其是刚买新车不久的，比方说刚买了半年，不超过一年的以内的啊，那一两年以后，差不多情况就好些了。当然也有很多甲醛一直用个五年、几年的还有甲醛味道的，因为就像我们房子装修一样，这甲醛的挥发呀，它是视材料而定，它挥发起来是很慢的。有一些材料里面的甲醛挥发起来比较快，有一些材料里面含有的甲醛它。就这个材料的密度比较高的，它的甲醛的挥发就特别的慢，长达几年时间。十年时间都有可能，所以这个像我们车厢里头，这个主要的这个材料呢，像糖素啊、橡胶啊，还有毛毯呐、啊、这些塑料啊，这样的一些地方，这里头它含的这个甲醛，其实挥发起来是要比我们家庭里面的，比方说木质的家具里头啊、合成板的里头啊这些地方是，就车内的甲醛挥发应该是比我们家里装修的甲醛挥发是要更快一些的，这是跟这个材料相关，所以在暴晒通风这种情况下，相对于低温的。常温的这种不通风的情况下，显然会成几何倍数的提高甲醛挥发的速度。温度越高，通风越好，甲醛挥发也就会越快。这材料里面所含有的这些甲醛就排出的更快。所以不用任何工具，暴晒通风是效果最好的。那有的朋友说了，现在网络上有很多的这样的那样的办法，这样那样的产品推荐给大家。说实话，这当中啊，相当一部分是智商税。包括我们家庭除甲醛的一些专业公司在做的一些事情，有没有有效果的？它是有。比方说专业的除甲醛的喷剂，还有一些设备来除甲醛，有没有效果？它是有的。但是呢，就是材料表层的。更容易被清除掉。那么，它整个材料内部的所有的甲醛，它的缓慢释放是不可能说是除甲醛公司一次操作就把你家里的甲醛、把你车里的甲醛全搞定的，这是办不到的一个事儿。除甲醛呢？我建议大家就依赖于暴晒通风为主，另外还有像光触媒的这种方案呢，这些其实就跟刚才讲的一样，它都是表层的甲醛可以去除有效果，但是材料深层次的，是很难一次操作把它去除干净的。好，还有呢，现在比较多见的是放活性炭、放柚子皮、放各种东西放到车里头来吸附甲醛，这个呢确实是有一定的效果的，但还是表层的那种吸附，就是材料深层的，它还是一个缓慢释放的过程，也不。不可能说是真的做到把这个车内的甲醛短时间之内除干净。那么我们车主在购买选择的时候呢，要找那些成分安全的、高品质的一些产品，避免影响车内的环境，造成身体不适。那么还有一些呢是那种喷雾式的，就随便这个在网上就可以买到的那种喷雾式的，说是除甲醛的，让你车内的味道更好闻。其实它这个功能是覆盖功能，就是拿一床毛毯把你这个桌子上的脏东西给盖着。那脏东西在不在呢？它实际上是还在的，只是在毛毯底下你看不见而已。喷的这些带一个别的香味儿，就是让你的鼻子呢感觉不到那个甲醛的这个味道，它是把甲醛覆盖起来，它并不能促进甲醛的分解和挥发。那这种啊，就最好是不要用。不要以为车上放了一个香氛，诶、哎。这闻得好点了，这是不是就真的把甲醛给去除了？不是，这其实是有害的，让我们更没有防备的在车里头待更长的时间。所以如果没有这样的香味的覆盖和掩饰的话，我们在车里会感觉到嗓子不适、眼睛不适、甲醛的这种刺激作用之下，我们会自然的有条件反射开窗通风，在车里少待一会儿，下来少用车等等，这就对我们身体有好处。你放了这个香氛系统，让你在车里觉得心情愉快了，但实际上甲醛。甲醛吸到肺里，进入到血液里头去了，这对身体当然是不好的呀。所以不推荐大家。不是说反对用香氛啊，香氛这个让我们心情愉悦，这是好东西。但是你千万不要买那些以除甲醛为名的那种香氛系统，然后掩耳盗铃、自欺欺人的，以为用了这个系统就如他的虚假宣传里头说的，把甲醛给去除掉了，没这个事儿。所以去除甲醛最有效的办法，暴晒通风。我记得我有一年买了一个新车，就是当然这还得有一个停车的条件啊，就是我在大夏天整个夏天的时候，反正我有一个车，我用的并不多，一个新车，我就把车窗门全都打开，当然在有人照看的情况下，暴晒通风了很长时间，就是迅速的让这个车内的甲醛刺激性的这种气味下降了很多。就是一个夏天下来，基本上把这个车整下来，会相当于你正常开一年的甲醛的挥发的总量。所以这个经验啊，供大家借鉴参考。还、哎、有网友说：“涛哥，我最近打算到神龙架去自驾游，听说那边有一些山路，请问山路驾驶有什么注意事项？上下坡是不是要切换手动挡啊？出发前要做什么特殊的准备不啊？”听起来呢，开车的经验不是那么很丰富的一个人。实际上呢，就是基本上。只要是这样提问的，就是对自己的驾驶技术没有多少自信的山路呢。我要提醒，就是其实也并不是那么的可怕，但是同时也要提醒呢，就是我们这个山路的驾驶的话呢，还是循序渐进，就是先从简单的山路啊，平时还是要多适应性的跑一跑，有了一些经验之后，再上神龙架呀、庐山呐、啊、这样的比较复杂的山路上去跑。你不要直接是一个新手，只会在城市里面开直线，转个弯都还有点。紧张，然后那个倒车入库啊、侧边停车呀、啊、避让啊，都紧张的跟啥样的？这种你就别上山路了，那不是说我要注意什么的事情。我这儿给你把那个注意事项说一遍，那跟、个、没说一样的。这些开车他就全都得靠自己心里的心神领会，他有很多是不可言传受教的事情。就是大家平时啊开车啊，当做一门手艺，也要平时还是练一练。不说对社会负责啊，说这个大话了，就对家庭、对自己负责。因为车辆行驶当中，时时刻刻。每秒钟、每分钟，它都是和安全有关系的。和安全有关系的是，和健康有关系的是，不是我们生活当中最应该重视的事情吗？难道挣多少钱、这个多大名声，这个是更重要的吗？一定安全和健康是最重要的。所以我们为什么花大量的时间在搞别的一些事情，但是涉及到安全的这个驾驶这方面，很多人就完全忽略呢？你要不就请个司机，如果要自己开车的话，就是你不要只是有事儿上下班的时候才用车，在你的技术还不熟练的时候，你经常拿。拿着车出去转悠吧。喜欢开车不喜欢开车是两回事比方说，我不喜欢开车，那也不行。你就不喜欢开车，你也应该把这个车拿着，经常出去溜，让自己的技术更升一级。溜呢分几个阶段，一个呢就是在城市公路上溜；第二个呢要记得跑一跑高速。跑完高速之后呢，胆子稍大一点呢，你在城市里面开车会开得更加的放松。一放松，这个开车的技术提高就更快。第三个阶段呢，那就是在山路上循序渐进的，简单山路先跑一跑呃，然后到有需要出行的时候。上了这种复杂的山路呢，你只需要把之前的经验都用上，然后再小心一点的话，基本上也就没有什么大的事情。对我们的。刚刚学会开车不久的朋友们，普及一点山路驾驶的技巧啊！因为这些东西确实啊，他就开车开几十年下来的话呢，你其实你都不知道怎么来说这个事儿了。他就好像都在自己的方向盘的手感上啊，踩刹车、踩油门的脚感上，对这个车辆的动态的这种心领神会上，人和车的和地面的这种沟通交流上，再加上这个路面上的一些处置经验技巧，所以它是一个体系，所以它很难说通过我们一段语。员的播报一下子改变大家的驾驶习惯，提高这驾驶技术，解决这个驾驶生疏的问题，一定是通过自己的练习。那还是加深一印象，印象给我们的新手朋友啊。新手的概念是什么？不是说咱们拿驾照超过两年的就叫老师傅了，一定是我们在路上实际开了多少公里。什么叫新手，什么叫老师傅？我认为啊，开车的公里数你自己算啊，你都还没有过十万公里的，就不要叫老师傅。看大。在认可不认可啊？十万公里这个数字，那么不到五万公里的，我们通通的谦虚一点，都把自己当新手好了。那五万公里以上的算是正常了，就是可以应付很多的场合，没有问题。不到十万公里，你就别说我是老师傅了。这个跟我们拿驾照多长时间没关系，你拿十年驾照。一年开三回车，那也不行了、啊。好，对于我们的新手朋友们来讲的山路的驾驶技巧，一个呢就是速度。山路行驶肯定是放慢车速，就是当你不知道怎么做让开车更安全的时候，你就放慢速度。这个话呢，我说的偏激了一点，有利于大家记忆，因为我要把各种可能性全说全了，看起来滴水不漏。之后呢，也把很多新手朋友搞糊涂了。你比方说，在高速公路上是不是一定放慢就是安全的呢？不是，高速公路上跑慢了跟跑特特别快一样是有风险的，它相对时速跟周边车的相对时速越小，啊，比方说这个路的限速是100公里，大家都跑到100公里，你就不要跑个50让所有人来超你，这就是危险的。这个危险程度跟你跑一百0一百0超所有人是差不多的，所以它并不是说一定是放慢就一定是安全、啊。我只是针对在山路上讲，就是当你不知道怎么做可以保证安全的时候，你就慢。甚至是停下来，这就是对新手们说的。这跟山路的弯呐、啊，还有路面的这个复杂，路面的复杂是指什么呢？你山上它不像我们平时的这个平原上的高速公路啊，你可以一眼看过去干干净净的。那么多车在前面跑，你跟着大家跑，路上不会有什么东西。山路不一定，山上时不时的掉棵树枝儿，有个动物横穿。一个大石头掉下来，有个大坑没修，你跑快了来不及处置啊！那路面又窄，所以这就是说为什么要慢啊？第二个呢，就是车距。山路对于我们视线的阻碍比较大，所以山路行车应该加大车距，跟我们城市行车的车距要大很多，要比我们高速公路的行车的车距都还要再大一点。你跟近了刹不住车，那不是在城市里面追个尾的问题了。城市里面追个尾算了，换个保险杠嘛，走个保险嘛，小事情。那山路上刹不住车，追个尾。搞不好把别人或者把自己追到旁边沟里，沟也就算了，别到悬崖去了。弯道最重要。什么叫山路？山路的特点就是弯多坡多呀。所以这个弯道，各种大的、小的，各种见过没见过的，有的是平路弯，有的是坡路弯，有上坡弯，有下坡弯，有发卡弯。直角弯、S 弯、复合弯各种，所以在条件允许的情况下呢，就是在看前方对象没有来车的安全前提下，而且看前方要看到个可能的话，要看到个一两百米远之外，就是没有来车的情况下，我们可以适当的靠中间压线行驶，把我们的弯。的幅度变小一点，这车身的姿态会更好一点，侧倾更小，车辆失控的风险就会更小一些。好、啊，可能就有人听到这儿就抬杠了。你说到了压线了，知道不？啊，你说让人压线行驶，你不讲武德，你这是不违反交通法规的。这个东西是这样，就是要灵活。就是当我们在这个山路上行驶又没有车的时候，我们是为了安全，路又比较窄的情况下，这中间的压线那肯定是一个分割线，但是。像那种虚线这种情况，它是一个辅助线。我们在开的时候，你尽量的把这个弯。把它拉的尽量的直，才会有利于我们提高行车的安全性能。怎么把它拉直？你要完全顺着这个中间线跑的话，这车辆左一下右一下扭的，你一会儿车上人都晕车了。但是你在前对向一两百米都没有来车的情况下，你适当的压中间线，把这个弯道尽量的拉直一点，弯的幅度小一点，这对车辆的安全是有提升的。所以我们在路上行车一定要，我们所有的车道上的红绿灯也好，双黄线、单黄线。线等等各方面，它一切是为什么服务的？一切是首先为安全服务。所以在一些紧急的情况下，红绿灯都是该闯的，双黄线都是该压的。当有涉及到安全的事件即将发生的时候，我们要规避危险的时候，红绿灯都是可以闯的。懂这个意思吧？一定要联系上下文来说啊，并不是倡导大家可以闯红灯啊什你比方说，前面有一个紧急的一个情况。你如果闯了这个红灯，你就可以规避一个撞人呐、啊，或者是被撞啊等等这样一些情况的话。你如果闯了这红，你就可以把一个救护车、把一个消防车让出去的话。你如果压一个双黄线，你就可以腾出一条车道来让消防车、救护车通过。你如果能够压了一个双黄线，就可以避免一次碰撞。这个双黄线那就肯定该压呀。对吧？所以它一定是这样的一个灵活的，但是你没有任何的干扰因素，没有任何的安全隐患，没有风险的这种情况下，你无缘无故你闯个红灯，你压个双黄线，那就该罚你啊，狠狠的罚，按上限法、顶格法，<对>这就是我讲的，这所有的交通设施、交通标记和交通法规一定是为安全服务的。我们是在保障安全的前提下，这是一个总条件。好，就是刚才说的，在山路上行车，尽量的把弯道把它给拉直。我提的就是，有时候可以压一下线，这个虚线，也包括有的地方的有一些涉及到了，就是弯比较急啊，这种实线，你看到了实线，那么这个地方呢，就属于是比较危险地带，人家就是避免你在这个地方出事情的。那么这种情况下，尽量的不要说是我还保持一点速度，把这个弯拉直，我把这个实线全都把它给压了，这种就尽量的避免。就指的是这种虚线，这种啊，开山路经验比较丰富的。听到这儿，应该是会赞成我的说法的。大家都有这样的经验。另外呢，在转弯的时候呢，你就要回到你自己的车道上了。你保持在车道里头，尤其一些比较急弯的这种情况下。就最好是不要做这样的超车这个事儿。要说就是尽量的不要超车。既然能听我说山路驾驶几分钟听到这儿来的话，那基本上这驾驶技术也就不咋地了，我估计啊，因为要不然的话，就老师傅们早就换台走了。你还跟我说这多余话是吧？那听到这儿来的话，那我们就要讲就是，如果是个新手的话，就是你山路尽量的避免超车。如果要确实需要超车，前面是个小三轮，是个什么？你这不超车，你中午饭都赶不上了，得赶个路啊！山路只有两股道啊，超车过程当中你要借道完成，借道超车的时候一定要小心谨慎，打转向灯。按喇叭提醒一下前车，同时呢，你感觉前方已经接受到了你的信息，知道你要超车之后，你得果断，你得快一点超了它，因为弯很多，你不知道过一会儿是不是前面就冒出个对象来车来了，你不要和他就是很小心的慢慢的超，迅速的超车完成这个动作。好，那么上下坡，跑山路过程，面对这个上坡呢，这个、倒简单，你就攻上去就行了。那么长距离的下坡。这个要注意，就是踩刹车是容易导致刹车盘热衰退的，刹车功能会降低的。然后我们又要把车速降下来，怎么样？哎呀，好多的这个理论派的师傅们讲，啊，要用发动机制动来控制，然后又切到这个低速档位，包括自动变速箱切到手动档，你切试试看。你现在开都是一个一点五 T、一点六 T、二点零 T 这些小排量的机器，小排量机器整个。这个气缸的容量就这么大，它的这种负压的这种制动的效果是很差的，稍微有点坡就直接把你的发动机给带起来了，根本起不了多大个作用。你不是大客大货那种大排量大气缸，它有很大的制动力的，所以这个自动挡的根本就不要指望这个，就是还是一个什么，就是用刹车，但是你要时刻留意你的刹车热衰减的情况，不行就是得休息。但是我们一般的车，啊，像这盘刹的话，它的通风效果比鼓刹要好，基本上跑个这样的山路几个小时下来，问题不太大。今天就说到这儿吧，感谢大家收听。和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车节目，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九分鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到董涛说车的专栏，就可以找到我。